0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Felix Weise
0: und Saskia Franz. Liebe Hörerinnen und Hörer, mich kennt ihr ja mittlerweile schon ganz gut. Ich leite den Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar seit über zwölf Jahren und mache das leidenschaftlich gerne. Wie das St. im Namen des Kindergartens sagt, sind wir eine katholische Einrichtung. Und heute sind wir ein bisschen... Christlich und in der Ökumene unterwegs. Ich habe den Felix Weise als meinen Gesprächspartner dabei und Felix, stell dich doch mal den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ich habe das noch gar nicht so oft gesagt, aber ich bin Pfarrer. Ich habe es noch nicht so oft gesagt, weil ich erst seit zwei Monaten Pfarrer bin. Davor war ich WK, also in der Ausbildung zum Pfarrer und bin jetzt seit drei Monaten inzwischen als Pfarrer in Benningen aktiv und darf äh, dabei auch einen Kindergarten betreuen. Genau, davor habe ich studiert in Leipzig, Heidelberg und Bratislava, habe da schon ein bisschen was von der Welt sehen dürfen und im Studium relativ wenig zum Thema Kindergarten gemacht. Das ist im Theologiestudium ein bisschen unterrepräsentiert. Habe also alles, was ich jetzt weiß und kann oder auch noch nicht kann, erst im Vikariat und dann vor allem jetzt auch in meinen paar Monaten als Pfarrer neu dazulernen dürfen.
0: Und das ist ja total spannend, weil wir haben uns kennengelernt, als du noch für dein Studium, glaube ich, eine Studie gemacht hast, mhm. ne, über Menschen in Benningen. Ja. Und da
1: warst du zum ersten Mal bei uns in der Einrichtung. Genau, ich habe Während meinem Vikariat, also das ist quasi der letzte Teil der Ausbildung zum Pfarrer, sollte ich eine Sozialraumerkundung machen und Menschen in Benningen kennenlernen und dann dachte ich, es ist der katholische Kindergarten, der in Benningen durchaus bekannt ist, er doch auch ein wichtiger Gesprächspartner und dann dürfte ich das erstmal die Saskia und das Konzept hier kennenlernen Genau. und war da noch nicht so sicher oder wusste es vor allem noch nicht, dass ich später selbst mal hier in Benningen im Kindergarten als Träger betreuen werde.
0: Ja, und dann warst du plötzlich Träger und das ist ja heute unser Thema. Wie ist es denn eigentlich, wenn man plötzlich Träger ist? Du hast schon gesagt, in der Ausbildung zum Pfarrer kriegt man nicht beigebracht, wie man den Kindergarten führt.
1: Nee, absolut nicht. Also sowohl nicht im Studium, also in dem ganzen theoretischen Teil, als auch dann im Vikariat, im praktischen Teil spielt das eigentlich, ehrlich gesagt, kaum eine Rolle. Und ich dachte auch, dass es nicht so schnell der Fall wird, dass ich wirklich mal Träger bin, aber dann dürfte ich sehr schnell hier in Benning die Verantwortung übernehmen. Genau das hat sich relativ schnell ergeben. Und bevor ich die Entscheidung getroffen habe, ob ich in Benning bleibe, war das mit der größte Grund, nochmal zu überlegen, ob ich in Benning als Pfarrer bleiben will. Weil eben die Aufgabe, jetzt Träger zu sein, für mich schon eine große Frage war, kann ich das überhaupt? Und woher kriege ich das ganze Know-how und das ganze Knowledge, um um das wirklich zu können?
0: Ja. <lacht> Wir haben da vorher schon mal kurz drüber drüber geredet in unserem Vorgespräch, was ja dann da wirklich alles wieder dazugehört oder dass man, glaube ich, auch nicht Pfarrer wird, egal ob evangelisch oder katholisch, um einen Kindergarten zu leiten und das setzt ja die kirchlichen Träger immer wieder vor Herausforderungen, dass dann mhm. Menschen eine Führungsaufgabe übernehmen sollen, wo klar ist, ja, eine Gemeinde möchte mhm. ich führen, möchte ich leiten, das weiß man ja als Pfarrer und auch welche Institutionen und Einheiten so dazugehören. Aber durch die Veränderung des Kindergartens auch im Gemeindeleben ist das so eine große Aufgabe geworden, die einen da immer wieder vor eine neue Herausforderung
1: stellt. Absolut. Also ich glaube, ich war zwei Wochen Pfarrer und durfte gleich mein erstes Bewerbungsgespräch führen und ich habe natürlich davon noch nie ein Bewerbungsgespräch geführt, bin Anfang 30 und dachte, okay, was, was muss ich da eigentlich machen und genau, das kriegen wir einfach nicht beigebracht und in dem Fall habe ich dann einfach mal ausprobiert und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert aber das sind wirklich so Situationen, wo man nochmal denkt, okay, jetzt habe ich so lange studiert und so lange ausgebildet worden, aber es gibt trotzdem noch so viel, was ich nicht kann. Das ist auch mal gut, das festzustellen <lacht> und da so ein bisschen bescheiden zu bleiben. Aber ja, das war, das war in den ersten Wochen oder ist immer noch immer wieder eine Herausforderung.
0: Was war oder ist deine schwierigste Aufgabe als Träger? Wo sagst du, was, was ist für dich am schwierigsten?
1: Also tatsächlich finde ich schon eine große Herausforderung, den Konflikt zwischen... Dem christlichen Menschenbild, mit dem wir die Einrichtung leiten wollen und das wir betonen wollen als, als Kirche und gleichzeitig auch Arbeitgeber zu sein, der eine Einrichtung auch wirtschaftlich führen muss. Mhm. Also, das muss gar nicht immer sein, dass ich Mitarbeiter kündige. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber auch schon in Mitarbeitergesprächen, wenn ich, wenn ich in der Kirche predige, dann ist es mir eigentlich immer wichtig, den Leuten zu vierteln, dass sie angenommen sind. Und das ist auch als Träger vielleicht eine wichtige Aufgabe, aber dann habe ich halt als Träger auch noch die Aufgabe, den Leuten zu sagen, ja und wir erwarten auch, dass ihr Leistung bringt und wir haben auch vielleicht konkrete Vorstellungen, wo es noch nicht so passt und das zusammenzubringen, den Leuten einerseits diese Annahme auf persönlicher Ebene, so hast du es vorhin mal im Vorgespräch mhm. gesagt, zu vermitteln und dann gleichzeitig professionell schon auch zu sagen, ja und wir haben unsere Ansprüche und die geben wir nicht einfach auf, nur weil wir dir nicht vor Kopf stoßen wollen und weil wir dir die Annahme nicht verweigern wollen, das finde ich, ist wirklich schon eine Herausforderung. Ja, ja
0: wir haben da im Vorfeld darüber diskutiert. Ich hatte gestern eine religionspädagogische Fortbildung für Leitung, die die Diözese vorgibt und da hatten wir eben auch einen Wert, den wir vermitteln wollen. Du bist geliebt, so wie du bist, ganz ohne erbrachte Leistung. Und als Leitung würde ich das für jedes Kind unterschreiben und würde sagen, ja, du bist genau richtig, wie du bist. Und ich würde das auch für die Erwachsenen unterschreiben oder auch für mein Team jeder ist richtig da wo er ist auf der menschlichen Ebene stimmt es absolut und das ist das was uns als Christen im Arbeitskontext immer wieder vor Herausforderungen stellt weil das ja unser Menschenbild ist, dass wir vermitteln dass wir leben, du bist gut so wie du bist und im Arbeitskontext ist dann doch die Leistung dass das zählt und wenn ich arbeite kann ich nur für erbrachte Leistungen bezahlt werden und nicht dafür, einfach ich zu sein. Ja. Sonst bräuchten wir keine Ausbildung. Ja. <lacht> Dann ja. wäre das total einfach. Dann könnte jeder einfach ich sein und würde dafür ein Gehalt kriegen.
1: Ja, absolut. Also die Gradwarnung hinzukriegen, den Leuten das trotzdem, also auch authentisch zu vermitteln, dass wir trotzdem persönlich davon überzeugt sind, dass sie so gut sind, wie sie sind, auch wenn ich eben im Mitarbeitergespräch gesagt habe, sie haben Defizite. Das ist, glaube ich, richtig, richtig herausfordernd jedes Mal. Und das kann man vielleicht auch gar nicht vermitteln in Ausbildung und Studium. Also das ist jetzt ein Feld, wo es wirklich, wo ich sagen würde, okay, das ist auch okay, dass man das im Studium nicht lernt, weil ich glaube, das muss man für sich selber auch ein bisschen raushandeln. Aber es so die ganzen technischen Sachen und wie genau, wie funktioniert eigentlich ein Kindergarten? Welche Aufgaben liegen beim Pfarrer? Wo bei der Kirchenpflege? Also die ganzen Zuständigkeiten, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Das sind alles Sachen, die könnte man eigentlich üben. Und das ist ein bisschen schade, dass das bei uns zu kurz kommt.
0: Ja, nochmal kurz, um einen abschließend zu diesem Beispiel ja. nochmal was zu sagen. Zu sagen, ja, wir müssen da nochmal gucken, wie kriegt man das Getrennt zwischen der persönlichen Ebene und der Sachebene, weil da geht es mhm. ja dann im beruflichen Kontext um einen Sachkontext. Mhm. Ja. Und ich glaube, das lernt man hauptsächlich mit Erfahrung, mhm. wenn man ein sehr empathischer und emotionaler Mensch ist, braucht man dafür die Erfahrung, um sich da abgrenzen mhm. zu können in dem Sachkontext und auch da fällt es manchmal noch schwerer und ich als Leitung bin froh, dass das Trägeraufgabe ist und letzten Endes die Kündigung vom Träger ausgesprochen wird, ja, wenn es dann dahin kommt, weil ich finde es auch sehr schwierig, da die menschliche Ebene nochmal mhm. abzugrenzen und zu sagen, na ja, du bist so nicht in Ordnung oder das hilft uns nicht weiter. Wobei ich es ganz wichtig finde, wirtschaftlich im Kindergarten zu denken ja. und das Kinder, Kindergarten auch als Unternehmen anzusehen mit den vielfältigen Aufgaben. Ja. Und dann wirst du sicherlich auch gemerkt haben, dass jedes Mal, wenn sich eine Position verändert, wie ja. jetzt bei dir der Pfarrer, also in neuen ja. Zuständigkeitsbereich, probiert erstmal jeder wieder demjenigen Aufgaben zuzuschieben, die vorher in eine andere Kategorie <lacht>
1: gehört haben. Genau, ja. und jeder auch nochmal seine Sicht der Dinge irgendwie gut zu positionieren und quasi sich erstmal eine gute Stellung zu verschaffen. Ja, das stimmt auch. Und da am Anfang erstmal nicht zu schnell auch den Leuten recht zu geben und quasi zu schnell sich auf die Position von jedem einzulassen, weil man denkt, ach ja, das stimmt eigentlich. Weil meistens sind es ja plausible Positionen und, und Anliegen, die die Leute da vorbringen. Sondern da vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen vorsichtig zu reagieren, weil man erstmal den Überblick gewinnen muss. Das ist auch eine Sache, die ich erst lernen musste, ja.
0: Und ich glaube, was da auch nochmal wichtig ist oder was mir geholfen hat ist zu wissen, wer sind für mich gute Berater mhm. Ja, also wer sind die guten Berater welche Meinungen passen gut zu dem, wie ich das nachher leben möchte und wer kennt sich wo gut aus und wer sagt mir offen und ehrlich seine Meinung und am Ende muss doch die Entscheidung ich selber treffen aber ich kann mir unterschiedliche Positionen anhören und zu wissen, mhm. in welchem Moment ich wen frage, mhm. finde ich entscheidend, um mich da nochmal ja, abzugleichen und mich gegenseitig zu unterstützen. Meine Freundin Katrin sagt immer zu mir, kannst du mir mal denken helfen? Mhm. Und das finde ich eigentlich schön, weil so diese Aussage sagt, es ist total egal, welche Position wir haben. Das hat uns in der Pandemie geholfen. Da sind wir eine Runde spazieren gegangen mhm. und haben uns gegenseitig denken geholfen. Und sie hat eine sehr strenge Ansicht zur Pandemie gehabt. Mhm. Bei uns in der Familie war es ein bisschen lockerer gesehen. Und dann durch diesen Abgleich mit ihr wusste ich immer, was die kritischsten Eltern bei mhm. mir in der Einrichtung denken würden, wie es denen gehen würde. Und sie hat dann immer zurückgefragt, ja, hast du das schon bedacht oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Mhm. Und ich finde, die Kunst ist, sich dann nicht gegenseitig für eine andere Meinung zu verurteilen.
1: Absolut. Ich glaube, das ist bei uns, also ich hoffe dass es bei uns als junge Pfarrergeneration auf jeden Fall auch sich viel mehr durchsetzt. Ich erlebe oft ältere Pfarrer, ohne jetzt jemanden vor den Kopf stoßen zu wollen, dass die oft so eher Einzelkämpfer sind. Und diese, diese Haltung, ich brauche Gesprächspartner, mit denen ich einfach auch Dinge für mich klar kriege dass die nicht so da ist, dass sie Einzelkämpfer sind und Dinge mit sich selbst ausmachen wollen. Und ich erlebe das jetzt in, mit meinen Fahrkollegen und eben auch jetzt quasi in den, mhm. bei den jungen Leitungen, dass da viel mehr diese Haltung da ist. Ja, okay, ich, ich kriege das alleine einfach gar nicht gebacken, sondern ich brauche Gesprächspartner und muss da schauen, zu welchem Thema ich mit wem gut ins Gespräch kommen kann. Ja, mhm. absolut.
0: Und wer mich gut beraten kann, und wir haben es ja auch gerade nochmal gesagt, die Pfarrer, egal ob evangelisch oder ja. katholisch, haben ja eigentlich gar keine pädagogische Ausbildung, die sind auch in dem Betriebssystem Kindergarten an sich nicht drin. Und welchen Berater habt ihr denn? Eigentlich ist die Leitung euer Berater. Eigentlich muss ich als Leitung meinen Trägervertreter beraten mit dem Wissen und dem Know-how, das ich mitbringe und mein Trägervertreter muss ich darauf verlassen können, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen handle, dass ich weiß, wie ich Ressourcen gut nutze und dass ich die Entscheidungen, die ich vor lange mit Sorgfalt gewählt habe.
1: Mhm. Genau. Also würde ich genauso sagen und es ist bestimmt auch gut, neben der eigenen Leitung noch irgendwo so ein, zwei Kontakte zu haben, die quasi noch von außen auch drauf schauen. Aber das eine ist eben so, das grundsätzliche Wissen über den Kindergarten sich anzueignen, also wie funktioniert es mit Ganztag, was für Projekte gibt es, die man anbieten kann, aber ob das in, in dem Kindergarten dann Sinn macht, die anzubieten, das traue ich mir oft gar nicht zu, die Entscheidung zu fällen und da bin ich darauf angewiesen, dass die Leitung da Lust hat, sich mit mir auszutauschen und da auch offen und ehrlich mit mir kommuniziert.
0: Und das ist ja dann schon wieder der pädagogische Aspekt, wo ja. überhaupt die Frage ist, ist das, Trägeraufgabe, sich in diesen pädagogischen Teil überhaupt reinzufuchsen, wo ich nochmal denke, wo es spannend ist, wo man sich als Trägervertreter reinarbeiten muss, sind so die Voraussetzungen <lacht> überhaupt für eine Betriebszulassung. Mhm. Ja, wann kriege ich eine Betriebszulassung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales, KVJS? Ich muss immer lange nachdenken, wie ich er tatsächlich heißt.
1: Ich hätte es nicht hingekriegt.
0: <lacht> und sie sagen ja, wie viel Personal brauche ich, wie viel Personal brauche ich mindestens, damit mein Betrieb noch aufrecht erhalten bleiben kann, ist ja heute auch im Fachkräftemangel noch mal ein großes Thema.
1: Ja, das ist sehr richtig. Ja, also die Erfahrung machen wir auch. Also das waren so die ersten Punkte, die ich lernen musste. Wie kriege ich eine Betriebserlaubnis? Also wir hatten sie da schon, aber dann ist jemand ausgeschieden. Was bedeutet das jetzt für uns? Müssen wir gleich irgendwie Öffnungszeiten reduzieren? Mussten wir zum Glück nicht. Aber da musste ich relativ schnell irgendwie versuchen zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich mit der Betriebserlaubnis? Wer sind die Ansprechpartner? Eben, da gibt es ja auch wieder auf übergeordneter Ebene so viele Menschen, die man eigentlich dann kennen muss und wissen muss, wie das läuft, dass das echt nicht so einfach ist. Ja.
0: Und dann auch die Herausforderung, auch Nein sagen zu können. Auch da sind wir als gute Christen immer wieder an unseren Grenzen, mhm. uns auch abgrenzen zu können oder auch die Familien vor den Kopf zu stoßen. Mhm. ja Das muss man ja, wenn es Personalmangel gibt und ich Öffnungszeiten mhm. einkürzen muss, dann muss ich ja jemanden vor den Kopf stoßen. Dann bringe ich ja Eltern in eine Notlage. Mhm. Und als Kirche... Und als kirchliche Einrichtung ist es uns ja ganz wichtig, Stabilität und Verlässlichkeit mhm. als Wert auch zu übermitteln.
1: Ja, und gleichzeitig dann auch transparent zu sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man den Eltern sagen muss, ja, wir kriegen das einfach gerade nicht besser hin. Und dann auch ehrlich zu sein und, und den Eltern das gut zu kommunizieren, mhm. was ich finde ich, auch ein christlicher Anspruch ist, das gehört dann auch eben zu der Aufgabe dazu ja diese
0: Offenheit nochmal dann zu haben und zu sagen, aber auf der anderen Seite habe ich auch eine Verantwortung für mein Personal. Ja. Also ich muss auch Sorge, mein Personal gegenüber tragen und es ist ja gar keinem geholfen, wenn man unnötig eine Öffnungszeit aufhält, wo es nicht mehr mhm. zu halten gibt und nachher passiert was, das will auch keiner haben.
1: Ja, ja sehe ich genauso, dass, dass man da dann lieber die Öffnungszeit reduzieren muss und mein Eindruck ist, dass durch die Pandemie da auch die Nachsichtigkeit der Eltern noch ein bisschen größer geworden ist, weil man einfach gemerkt hat, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass ein Kindergarten aufhaben kann. Und die Leute da uns auf jeden Fall, wenn, wir hatten einmal jetzt eine Phase, wo wir ein bisschen reduzieren mussten, nur eine Notbetreuung anbieten konnten, dass wir da eigentlich sehr wohlwollend die Eltern erlebt haben. Ja, das ist dann auch schön, das zu merken. Auch wenn es eigentlich dramatisch ist, dass es so ist, weil letztendlich hängt es an den Fachkräften und das ist, ich glaube, das war so das. Spannendste für mich zu erleben, dass, man liest es ja wirklich viel in den Zeitungen, aber dann wirklich mal am eigenen Leib zu spüren, was es mit einem macht. Also ich schlafe immer relativ gut, aber das ist schon so, <lacht> so manchmal echt abends ein beschäftigt, wenn man so denkt, wie kann man eigentlich auf Dauer den Kindergarten gut offen halten, weil es einfach so wenig Personal gibt. Das das wird uns die nächsten Jahre, glaube ich, sehr beschäftigen und ich hoffe, dass wir irgendwie noch eine gute Lösung finden, dass wir, wie wir da reagieren. Ich weiß nicht, ob du da schon, also ich weiß, dass es hier im Kindergarten nicht ganz so dramatisch ist, aber das Thema wird dich ja auch beschäftigen.
0: Das Thema beschäftigt mich und... Das Thema beschäftigt mich mehr, als man vielleicht denken würde. Gerade weil wir ganz gut dastehen, ist es ja auch so, dass ich meine Schäfchen auch morgen noch im Trocknen haben möchte. Und Personal binden und halten ist mindestens genauso anstrengend wie Personal finden. Ja, wenn man im Team zusammenkommt, es ist es unglaublich anstrengend für einen Teamprozess, wenn der sich immer wieder verändert, wenn sich das Kollegium immer wieder verändert, wenn man viele Sachen neu wieder definieren muss oder wieder von vorne anfangen muss und diskutiert und über Werte diskutieren muss und Werte ermitteln muss, als wenn ein Bestandsteam an der Konzeption arbeiten kann mhm, und dann mhm. auch vorankommen kann. Und das mhm. ist keine Selbstverständlichkeit. Und man vergisst darüber immer, wie wichtig das ist, Personalfürsorge zu betreiben mhm. und zu hegen und zu pflegen, viel in Bindungsarbeit zu gehen, in Beziehungsarbeit zu gehen, interessante Projekte auch für Erwachsene anzubieten und zu überlegen, was braucht mein Team, das gerade mhm. da ist, dass es sich wohlfühlt. Und da sehe ich auch wiederum die Träger in Verantwortung. Mitarbeiter binden ist nicht ausschließlich Leitungsaufgabe. Mhm. Es ist auch Trägeraufgabe zu sagen, wie mache ich die Anstellung bei mir so interessant? Wie sorge ich für gute Rahmenbedingungen, dass ich mein Team nicht verheize?
1: Mhm. Und das, ja, auch das war spannend für mich zu lernen, dass also im Kindergarten ist ja, würde ich sagen anders als in vielen anderen Feldern über das Gehalt kann man eigentlich nicht so viel machen weil in Benning haben wir alle ungefähr, zahlen wir alles das gleiche Gehalt mhm. sind alle an die an die staatlichen Richtlinien quasi gebunden das heißt wir, wir kriegen keine Leute weil wir sagen wir zahlen einfach 100 Euro mehr im Monat sondern da geht es ja wirklich darum, wie gestalte ich die Arbeit als Träger im Kindergarten so dass die Leute kommen wollen und das ist nochmal viel mhm. herausfordernder, weil als Kirche 100 Euro mehr zahlen das ist auf Dauer vielleicht auch schwierig aber erstmal könnte man so vielleicht die Leute ganz gut gewinnen aber es geht einfach nicht, ja.
0: Ja, und da finde ich, ist es ganz wichtig, dass man Fehlzeiten ersetzen kann, dass ich einen Vertretungspool habe. Das ist ja mein Lieblingsthema, wo ich sage, nur wenn ich gut fehlen kann, kann ich mich auch erholen. Und dann ist es gleich, ob ich krank bin oder ob ich Urlaub habe. Und wenn ich mir immer Gedanken machen muss, oh je, was passiert jetzt mit meiner Gruppe? Was passiert in meinem Raum? Kann das Team das überhaupt stemmen? Kann ich nicht gesund werden und kann ich mich auch nicht entspannt in den Urlaub begeben und wenn ich weiß, da ist ein Ersatz da und deshalb sehe ich das jetzt ganz kritisch, dass im TVÖD ja jetzt entschieden wurde, dass es nochmal zwei Ausgleichstage fürs mhm. pädagogische Personal gibt. Ich gönne es jedem Teammitglied, wir als Leitung haben auch zwei Tage, die anderen zwei Tage können sich die Mitarbeiter noch erkaufen und können nochmal zwei Tage mehr machen. Ja, ich habe 15 Fachkräfte. Bei 15 Fachkräften <lacht> bedeuten vier Tage zusätzlich ja ganz schön viel. Also sind wir bei 60 Tagen, 60 Arbeitstage sind ein Drittel vom Jahr, mhm. in dem ich keinen Optimalzustand habe. Da sitze ich dann wieder vor dem Konflikt zu sagen, okay, aber mein Dienstplan und meine Konzeption ist auf den Optimalzustand ausgelegt. Wie kann ich den denn jetzt erfüllen?
1: Genau, also das war für mich auch so spannend, eben mal Arbeitgeber zu sein. Und eben, also vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ja, super, zwei Tage mehr gönnst doch den Erzieherinnen und Erziehern. Und jetzt merke ich, ah okay, das bedeutet für mich als Träger natürlich auch, ich muss damit irgendwie umgehen. Ich muss mhm. den Urlaub auch irgendwie gewährleisten. Und ich glaube, dass es vielleicht trotzdem ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, um den, den Beruf attraktiver zu machen. Aber ich glaube, da muss auch noch mehr passieren und mhm. dann auch die Träger irgendwie unterstützt werden.
0: Ja, und wir haben ja schon gesagt, dass wir als Kirche sehr weltoffen sind. Du mhm. bist ja auch ein ganz moderner Pfarrer. Du bist auch ganz intensiv, auf den sozialen Medien vertreten, mhm. selber mit deinem Account postest du quasi täglich, was ich großartig finde und auch mit der Kirchengemeinde seid ihr echt ganz intensiv jetzt auch mhm. auf Instagram ja. dabei. Wie erlebst du da den, ja, die Resonanz aus der Gemeinde?
1: Das hat ein bisschen gedauert, also, Genau, bis mir ein paar Leute aus der Gemeinde auch gefolgt sind. und Aber es wird immer mehr und man merkt immer mehr, dass, dass auch Leute, die gar nicht so jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, darüber auch den Kontakt zur Gemeinde halten. Also auch ehemalige Konfirmanden, die ja, vielleicht vom Sonntagsgottesdienst jetzt zum Beispiel nicht so angesprochen werden, da regelmäßig bei mir bei Instagram vorbeischauen, auch mal einen Kommentar da lassen oder so und man merkt, ah okay, da besteht ein Interesse an der kirchlichen Arbeit. Das ist, finde ich, schon mal wichtig festzustellen, dass Kirche schon noch interessant sein kann, wenn man sie auch eben richtig vermittelt und auf den richtigen Kanälen unterwegs ist. Und, und dann ist natürlich interessant, wie man die Leute vielleicht auch wieder in der, in der präsentischen Arbeit quasi mehr an Bord holt.
0: Naja, und wie modern man auch seine Predigt macht.
1: Genau. Ja. Ge ja, auch das genau ist eine Herausforderung. Ich, ich versuche immer mal wieder auch irgendwie so Kurzformate dann auf Insta auszuprobieren. Aber man merkt da auch, eine kurze Predigt heißt nicht weniger Arbeit, sondern es ist eigentlich viel mehr Arbeit, weil man man viel Inhalt auch irgendwie kondensieren muss und in, in kurze Sätze packen muss. Und also das ist wirklich eine Herausforderung. Genau, und insgesamt soziale Medien sind eben auch Teil der Arbeit, also das ist ja als, als Pfarrer immer so, ein, so eine doppelte Sache, dass man sowohl privat als auch als öffentliche Person unterwegs ist und deswegen ist Insta bei mir auch so ein, so ein Grenzgänger unter soziale Medien, dass ich da sowohl als Pfarrer als auch als Privatperson da bin, aber mhm. es, ist, es ist eben auch Teil der Arbeit und ich bin froh, dass meine Gemeinde da bisher sehr wohlwollend ist und, <lacht> und nicht sagt, aber warum verwendet der Pfarrer Zeit auf Insta, sondern sagt, ja das ist gut und es ist schön, dass wir da präsent sind, ja.
0: Naja, Transparenz ist ja das, was nachher zählt. Und du bist ja ganz mutig. Du traust dich ja auch in deinen Predigten politische Einflüsse mit aufzunehmen und da aktuell zu sein. Und ich denke, dass das ja auch die Verbindung ist mit der Gesellschaft und der Religion, die wir heute brauchen.
1: Absolut. Und das ist ja genau auch die die Herausforderung im Kindergarten. Also das, ich finde, da merkt man quasi schon, wenn man nur Pfarrer ist, ohne Kindergarten kann man sich ganz gut in seiner Bubble so verstecken, weil man da halt viel mit kirchlichen Leuten unterwegs ist. Aber im Kindergarten, auch als evangelischer Träger, haben wir Leute, die von gar nichts mit der Kirche bis zu hochintensiv mit der Kirche zu tun haben. Und da merkt man, okay, wie schaffe ich eigentlich Angebote, die vielleicht für, für alle Eltern interessant sind? Oder wie kann ich einen Gottesdienst gestalten? Also das ist nicht so, dass ich das schon alles kann. Das sind die Fragen, die sich mir stellen. Wie werde ich eigentlich diesem Querschnitt der Bevölkerung da gerecht, den wir da haben?
0: Und zu sagen, wie schaffe ich ein niederschwelliges Angebot, ja. das war ja in der Pandemie auch das große Schlagwort, ja, ein niederschwelliges mhm. Angebot zu schaffen, immer wieder drüber nachzudenken, wie können wir alle mit ins Boot holen. Und ich finde, das ist einer der Vorteile, die wir aus der Pandemie mitnehmen, das Umdenken, das stattgefunden mhm. hat, nochmal zu sagen, wie können wir mehr Leute mit ins Boot holen, mhm. also wie können wir die Menschen besser erreichen. Uns ging es so mit dem hybriden Elternabend, mhm. dass wir gesagt haben, wer sind wir denn eigentlich, dass wir beurteilen können, wer zum Elternabend kommen möchte und wer nicht. Für manche war das einfach noch ein No-Go, sich mit so vielen Menschen in einen Raum zu setzen. Oder was steht uns denn zu, zu beurteilen, ob es wichtiger ist, am Elternabend in Präsenz zu sein oder digital dabei zu sein, weil es steht uns nicht zu, eine Entscheidung zu treffen. Das mhm. Wichtige ist doch, dass die Menschen teilhaben wollen ja. und Teil der Gemeinschaft sein wollen. Und wie ermöglichen wir den Menschen Zugänge zu unserer christlichen Gemeinschaft?
1: Mhm. Finde ich einen sehr wichtigen Gedanken. Also da zu überlegen, wir setzen nicht unsere Erwartungen voraus und sagen, ja, wer Eltern ist, der soll auch am Elternabend teilnehmen. Oder wer Christ ist, soll auch am Gottesdienst teilnehmen. Sondern zu schauen, was brauchen eigentlich die Leute, dass sie teilnehmen können. Und das ist ja oft, also das ist viel schwieriger und bedeutet oft viel mehr Arbeit, den Weg zu gehen. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gerade noch gehen können. Also zu schauen, was brauchen die Leute und bieten wir eigentlich das an, was die Leute brauchen. Also vielleicht ist es gar nicht immer mhm. der Elternamt oder vielleicht ist es nicht immer der Gottesdienst, sondern vielleicht sind es ganz andere Angeb Angebote, die viel basaler noch sind. Genau, vielleicht müssen wir auch die erstmal schaffen.
0: Ja, wie kann ich Gott nahe sein, ohne den Zwängen der Gesellschaft folgen zu müssen? Mhm. Das ist ja auch eine Frage. Nicht jeder mag die Atmosphäre, die in der Kirche herrscht oder nicht jeder, mag die Gewohnheiten, die in der Kirche sein müssen. Ich kann mich an eine nette Geschichte aus der Kirche da erinnern, wenn zur Konfirmation Menschen kommen, die sonst nie in der Kirche sind und dann hat halt die Tante den Hund dabei und die Mesnerin ist hellauf entsetzt, dass jetzt ein Mensch mit Hund in die Kirche kommen möchte und sagt, aber das geht leider auf gar keinen Fall. Und zu sagen, ja, wer hat die Regeln gemacht und warum gibt es die Regeln? Sind die Regeln heute noch richtig? Mhm. Also manches einfach mal zu hinterfragen. Ich sage nicht, das ist super, dass ein Hund in die Kirche kommt, sondern ich sage, es ist wichtig, dass wir immer wieder unsere Werte hinterfragen und auch die Traditionen nochmal neu mhm. beleuchten.
1: Und nicht zu vorschnell beleidigt sind, wenn die Leute nicht kommen, weil also unser Gottesdienstbesuch ist so, ich sag mal, ja, nicht, nicht großartig, es gibt, geht auch bestimmt noch schlimmer, aber ich bin, also ich freue mich natürlich, wenn die Kirche voll ist, aber ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, wenn nicht so viele kommen, weil ich immer denke, ja, gerade wenn ich an junge Familien denke, ist der Sonntagvormittag oft inzwischen der einzige Tag, wo man ausschlafen kann und in Ruhe frühstücken oder auf jeden Fall frühstücken, in Ruhe weiß ich dann immer nicht, ob das <lacht> klappt, aber wer bin ich darüber zu urteilen, dass es jetzt besser wäre, in den Gottesdienst zu gehen, vor allem, wenn ich dann keinen Gottesdienst anbiete, der auch für Eltern geschafft ist. Wir haben zusammen die Erfahrung gemacht, wenn man mhm. wenn man einen Gottesdienst anbietet, der sich an Familien richtet, dann kommen auch Leute und dann haben die auch Lust mitzufeiern. Aber vielleicht nicht jede Woche. Also vielleicht ist auch dieses Bild, ähm, jede Woche kommen Leute in den Gottesdienst. Passt einfach vielleicht nicht mehr zur Frömmigkeit. Also vielleicht ist Frömmigkeit inzwischen auch was, wo die Leute sagen, ja, mir reicht eigentlich ein Gottesdienst im Monat. Und die vielleicht heißt es die moderne Frömmigkeit auch, mir reicht es, wenn meine Kinder im Kindergarten christliche Bildung mitkriegen. Ich traue das mir vielleicht gar nicht zu.
0: Und da ist für mich noch so die Frage, wie kann sich die Kirchengemeinde noch intensiver mit Kindergarten verknüpfen? Mhm. Du bist ja als Pfarrer sehr aktiv bei mhm. euch, auch in der Einrichtung. Du machst ja ganz aktiv da die Feste mit. In der katholischen Kirche ist es ein bisschen schwieriger, weil ja der Pfarrer bei uns nicht nur eine Pfarrei hat, mhm. sondern sich um viele Pfarreien mhm. kümmern muss. Mhm. Und dadurch ist einfach der Kontakt nicht so da. Und es geht ganz oft über eine Beziehungsarbeit. Mhm. Auch, ja, auch als Pfarrer musst du ja viel Beziehungsarbeit leisten. Mhm. Und wenn du da kein Menschenfreund bist, der gerne in Kontakt tritt, fällt es einem natürlich noch mal schwerer, solche Sachen zu machen. Und vielleicht ist es da jetzt an der Zeit, mehr an Ökumene zu denken und dann nochmal nachzudenken, was brauchen wir denn als Gemeinde, als Gemeinde Benningen in, für unseren Glauben? Und ist es nicht ausreichend Christ zu sein? Das haben wir ja vorher auch nochmal besprochen, dass es auch für den ein oder anderen Mitarbeiter eine Hemmschwelle ist, sich in der christlichen Einrichtung erstmal zu bewerben, zu sagen, kann ich denn christliche Werte überhaupt erfüllen. Ich bin getauft, mhm. ich bin evangelisch oder ich bin katholisch, aber bin ich denn wirklich evangelisch ja. oder katholisch genug, um in einer katholischen oder evangelischen Einrichtung zu arbeiten?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da könnte wir wahrscheinlich sogar eine eigene Folge zu machen, weil also es gibt ein Konstrukt, das nennt sich ACK-Klausel. Das heißt, jeder Mensch, der in, in der evangelischen, aber ich glaube ja. in den Katholiken ist es genauso, ja. arbeiten will, muss Mitglied einer Kirche sein. Und das klingt vielleicht sogar erstmal plausibel, weil man denkt, ja, wer bei der Kirche arbeiten will, der, der sollte sich auch irgendwie verbunden fühlen, aber das führt dann teilweise ja wirklich zu so absurden Situationen, dass Leute, die nichts mit der Kirche anfangen können, dann halt sich wieder in die Kirche eintreten und den formalen Akt machen, einfach, dass sie arbeiten können ohne dass sie damit was verbinden oder dass Menschen aus Freikirchen, die eigentlich einen ganz intensiven Glauben haben, jetzt irgendwie dann halt noch in die evangelische Kirche eintreten müssen, weil sie vielleicht nicht ACK-Mitglied sind oder Leute, die einfach ganz privat glauben ohne Kirche, dass dass die auch gezwungen werden, da in die Kirche einzutreten und, und da quasi, ich würde sagen, falsches Kriterium aufgemacht wird. Also allein diese Kirchenmitgliedschaft ist schon problematisch und dann würde ich auch sagen, wir sind alle Menschen auf dem Weg und Deswegen würde ich jedem Mitarbeiter auch zugestehen, zu sagen, okay, du weißt vielleicht noch nicht, was es mit dem Glauben für dich auf sich hat, vielleicht bist du selber zweifelnd, du hast vielleicht nicht alle Bibelgeschichten auswendig auf dem Schirm, das macht aber nichts, weil bei uns Kindergarten heißt auch immer lernen und zusammenlernen. und also mir wäre dann wichtiger, die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch die Bereitschaft, die Fest zum Beispiel mitzufeiern, sagen, nee, Gottesdienst ist gar nichts für mich. Das wäre vielleicht wirklich was, wo ich sagen würde, okay, das ist dann schwierig im Kindergarten. Aber wenn jemand bereit ist, das mitzufeiern und mitzudenken und seine eigene Frömmigkeit, egal ob ganz fromm oder überhaupt nicht fromm, das mit einzubringen, dann glaube ich, kann man da eher sogar als Kindergarten dran wachsen. Ich
0: finde es wirklich total spannend und ich glaube sicher, dass man darüber eine eigene Folge machen könnte, ja. weil dann ja die nächste Frage wieder käme, bin ich den Träger loyal, wenn ich nicht bereit bin, Teil der Kirche auch zu sein, um Kirchensteuern zu zahlen und zu tragen? Ja, Das ist ja der Punkt, den sich dann das Dekanat widerstellt, ja, mhm. wo man sagen muss, auch zu Recht, ja, auch das hat seinen berechtigten Anteil, also es ist eine hochspannende Diskussion.
1: Ich verstehe auch, also gerade bei der ACK-Klausel, bei der Kirchmitgliedschaft verstehe ich auch beide Seiten. Also ich finde die Erwartung, wer bei der Kirche arbeiten will, der kann sich auch in dem Fall loyal zeigen und die ja, 50, 60 Euro, die es vielleicht sind, im, im Monat zahlen und gleichzeitig verstehe ich auch, die Leute sagen, ja okay warum, warum wird das an so einem kleinen Detail festgemacht, ob ich jetzt da die Unterschrift gesetzt habe oder nicht.
0: Und ich komme noch aus so einer Zeit, wo die Kirche, die katholische Kirche vorgegeben hat, die Leitung muss auf jeden Fall katholisch sein. Mhm. Die evangelische Kirche war ja dann noch viel, viel strenger als die katholische Kirche. Mhm. Da wäre eine Ausnahme gar nicht möglich gewesen, dass es plötzlich eine katholische Leitung gibt mhm. und dann der nächste Punkt bei uns mussten, als ich hier angefangen habe, mindestens 50% der Mitarbeiterinnen katholisch sein
1: mhm.
0: und das war damals schon schwierig, dann den passenden zu finden oder wirklich traurig, dass man dann jemand, weil er evangelisch ist, ablehnen musste, mhm. obwohl er geeigneter war als jemand, der katholisch war aber die Katholischen hatten den Vorrang. Das hat sich im Rahmen des Fachkräftemangels deutlich aufgeweicht. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich sehe es wie du, dass es wichtig ist, die christlichen Werte mitzutragen mhm. und zu leben und die Kinder nicht hinsichtlich eines anderen Glaubens zu bekehren. Mhm. Das ist ja das, was für uns in der Einrichtung nachher entscheidend ist. Und wie man mit Kindern Glauben lebt, das ist durch den Alltag, ja. durchs Dasein, durchs Ich-Sein, durchs So-Sein, wie man ist, die Authentizität, die dahinter steckt, und meinen persönlichen Glauben trage ich in mir, der gibt keine, da gibt's keine Taufurkunde dafür. Ja.
1: Absolut. Und ich kann ja als Träger, wenn mir das wichtig ist, evangelisches oder katholisches Profil zu bewahren, kann ich ja mal sagen, ich ich versuche da viel zu kooperieren. Ich biete eben Gottesdienste an für die Kinder. Also ich, das ist ja wirklich der die große Vorteil und warum ich auch davon überzeugt bin, dass evangelische und katholische Kindergarten ein großer Schatz für die Kirche sind, weil dort Kinder die Chance haben, Kirche als was Positives zu erleben. Also wo sie ganz alltäglich eben an Glauben herangeführt werden. Natürlich immer in Offenheit, also dass sie auch die Möglichkeit haben zu sagen, nee, das ist nichts für mich, aber wo wir als Kirche quasi unser Anliegen gut vermitteln können. Und das muss man halt aber auch wahrnehmen. Und mhm. da sind wir in Benning, also sowohl die katholische Gemeinde als auch die evangelische, natürlich auch örtlich einfach gesegnet, weil jeweils das Gemeindezentrum quasi direkt nebenan ist. Also ich, ich komme mhm. aus einer Stadt, wo der Pfarrer zwei, drei Kilometer weiter weg sitzt vom Kindergarten und da merkt man allein diese... Die räumliche Distanz schafft auch schon viel weniger Verbindungen. Also ich, wenn ich zur Arbeit gehe, dann komme ich jeden Tag einfach im Kindergarten vorbei und die Kinder kennen mich, weil sie mich jeden Tag sehen. Und das ist wirklich ein Riesenschatz. Also, so. Aber hier sitzt keiner, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Hier ist, hier ist quasi, hier ist das Gemeindezentrum, aber der Pfarrer ist leider nicht da, diese, aber.
0: Naja, das Pfarrbüro, ja, unser Pfarrbüro und das Haupthaus ist in Marbach, ja, ja das steht einfach in der Nachbargemeinde. Ja. Und uns wählt tatsächlich dieser direkte Bezug, ja, ja der Partnerkindergarten in Marbach der hat die Nähe einfach gegeben. Die sind viel schneller einfach ja. auch mal in der Kirche oder sehen den Pfarrer öfters oder man läuft mal dran vorbei.
1: Aber ihr habt ja auch das weiß ich, dass ihr euren Kindern ja auch regelmäßig in den Andachts- oder in die Kirche geht mhm. und und auch so, also die persönliche Beziehung fehlt ein bisschen, aber die kommen mit Kirche in Kontakt und ja, erleben den Raum als was als tägliches, irgendwie als was vielleicht schon auch Besonderes, glaube ich, ihr, ihr versucht es ja schon auch klar zu machen, dass es jetzt nicht wie ein Spielzimmer ist, aber trotzdem was, mhm. wo man nicht irgendwie erst konfirmiert oder kommuni kom äh zur Kommunion, zu Kommunion gegangen sein, sein muss, ja. Um ja. Da reinzugehen. genau.
0: Ja, und wir empfinden uns auch als Kirche am Ort, also wir finden auch, dass wir eine christliche Botschaft weitertragen mhm. und dass man dazu nicht immer den Pfarrer braucht, sondern dass wir das durchaus auch können und sehen schon die Chance und den Zugang der jungen Familien. Felix, ich finde es total cool, dass du gesagt hast, hey Saskia, ich will auch mal in deinem Podcast <lacht> sein. Super, dass das heute geklappt hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt wie es ist, wenn man plötzlich Trägervertreter ist und vor welchen Herausforderungen man steht. Herzlichen Dank fürs Dasein. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.